0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Arte, donde José Tomás Fontecilla y yo, Valentina Gutiérrez, hablamos de arte.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo. Eh, como siempre, gracias a Fulgor y a Fondart por auspiciar esta producción.
0: Y vamos a hablar de Arte e Inteligencia Artificial.
1: Hoy un tema que que ha estado bien contingente el último mes. De hecho, varios portales eh, noticiosos del arte lo lo incluían en sus listas de de fin de año como uno de los eventos o de los sucesos más importantes del 2022. Porque, claro, estas plataformas, de alguna forma, eh, pusieron en jaque, sobre todo al al final del 2022, gran parte de la producción artística en, en en el sentido de eh, repensar cuestiones que quizás hace tiempo no, no, no se consideraban como la originalidad, que es el arte, si es que estas máquinas le pueden, o, o estas plataformas o aplicaciones le pueden quitar el trabajo a los artistas, si hay una cuestión ética, los derechos de autor, etc. Y por lo mismo justo a fin de año se armó un movimiento en redes sociales, Twitter, Instagram, que era como... Eh, anti estas inteligencias artificiales que producían arte y un poco hoy día la idea eh, justamente es tratar este tema vamos a conversar con, con un invitado que, que, que tiene un currículum y una trayectoria que, que lo, lo acerca también al tema así que lo presentaremos en un rato más pero antes queremos hacer una pequeña introducción sobre el tema que, que, que es bien interesante para pa pensarlo antes de conversar con Simón Pérez Wilson
0: quiero recomendar un libro que se llama, es en inglés eh, Art in the Age of Machine Learning o Arte en la Era del Aprendizaje Automático eh, de Sofian Audrey que es una teórica que ella es ingeniera y luego se vincula al mundo del arte Entonces eh, es muy interesante para pensar esta intersección entre tecnología y arte En la que aparece obviamente la la inteligencia artificial eh, Que es un un tema que se ve como muy novedoso Pero en verdad tiene una data bastante larga O sea, ella propone que desde que empieza eh, la cibernética en 1940 más o menos a finales de los 40 empiezan a buscarse formas creativas de, de ocupar estos nuevos medios. Eh, y ahí surgen cosas como el arte de sistemas, el arte algorítmico, eh, que son todos estos procesos que buscan meter algo tecnológico o matemático en la producción artística entonces uno lo ve por ejemplo en arte cinético eh, incluso eh, si uno va, lo lleva un poco más allá eh, en el renacimiento cuando empiezan a usar la perspectiva y la, y la proporción dorada y todo esto eh, es un uso de tecnología o de inteligencia eh, hacia lo creativo
1: Sí, además que la, la discusión levantó también, o, o el, el, el asunto con estas aplicaciones, levantó también una, una discusión bien añeja, ¿no? Como si, si, a propósito de la fotografía y del nacimiento de la fotografía, eh, de, de decir que estas aplicaciones significan la muerte del arte, ¿no? Eh, que Te ya... mandé
0: un meme muy bueno de eso. <ríe> sí.
1: Como, de nuevo, nuevo esta idea de que que el arte está básicamente en en el abismo eh, por culpa de estas nuevas tecnologías que, como dice la Vale, bueno, quizás no son tan nuevas, pero que quizás este desarrollo sí es nuevo. Eh, Sobre todo porque, bueno, la la polémica, y aquí voy a hacer un, un pequeño resumen, la polémica partió el año pasado a propósito de de la Feria de Arte Estatal de Colorado, eh, que bueno, tiene varias, tiene varias categorías y una de esas categorías era el, el, de, el, de, el de como artist, arte digital, ¿no? Y resulta que un tipo eh, llamado Jason Allen de Pueblo West, eh, ganó, una, ganó con, con una obra hecha en una de estas plataformas, particularmente con la plataforma Mid Journey. Eh, ganó el premio eh, como a mejor artista emergente digital, ¿no? Y, esa, y ese premio, que bueno, se ganó en 300 dólares por, por, por esa, esa mención, despertó, digamos, la alerta de todos los artistas que estaban participando, diciendo que, bueno, que él no había hecho nada, que era un plagio, que no era original, que como el jurado permitía que esto pasara eh, eran tres jurados y dos de los, dos de los jurados no sabía lo que era Mid Journey, entonces eso también habla como de la novedad de la cuestión eh, eh, en el mismo contexto entonces el tipo salió a dar explicaciones dijo que en verdad él no tenía por qué disculparse de nada, que, que él no había hecho trampa y de hecho en una en una entrevista al de New York Times eh, sentenciaba la entrevista diciendo artist dead dude It's over. Human lost. <laughs> Así termina la, la entrevista en, de, de, en, de, en el New York Times. Um, y un poco, bueno, abre toda la discusión respecto justamente a esta cuestión de, de si hay originalidad en este tipo de plataformas, ¿no? Eh, o o en, la, en las producciones que se producen a partir de esta de esta recolección de imágenes, porque al final esto es lo que hacen estas plataformas, ¿no? Por ejemplo, MidJourney tiene eh, 100.000 gigas. De imágenes cargadas en la plataforma, entonces básicamente lo que uno hace con esta aplicación, hay varias como Dalichu eh, Mid Journey, la otra no recuerdo cómo se llama. Eh, entonces uno le, le pone unas instrucciones básicas en plan, no sé, oso, Picasso, bicicleta. Y la, la, la plataforma básicamente te arma una imagen en relación a esas instrucciones que uno les da, pero mientras más sofisticada la instrucción que uno les da, más sofisticada también se vuelve la imagen.
0: Y entre más, una, como es con un algoritmo de inteligencia artificial, claro. entre más personas le piden cosas eh, y le dicen cuál es la que más le gusta, la máquina va aprendiendo más. Porque ahí también eh, uno como usuario, cuando se mete a jugar en eso le va mostrando a la, a, la, a la máquina qué es lo que mejor funciona y así eh, la máquina puede seguir funcionando y si, se, seguir creando. Y el, a lo que se le está apostando y una de las grandes preguntas es si esas máquinas eventualmente van a ser posible o sea, van a ser capaces de innovar.
1: No, y además que eh, está el rollo del, que al final es uno de los problemas que, que vamos a conversar con Simón después, que tiene que ver con la cuestión de los derechos de autor ¿no? porque en el fondo lo que hacen esta, estas aplicaciones es que medio como en un sistema de pesca de arrastre ¿no? agarran todas las imágenes que están en internet ya sean open source o no entonces si uno por ejemplo sube su, la imagen de sus vacaciones en Facebook o en Instagram bueno, esta imagen la recoge justamente para eh, aumentar su base de datos de imágenes y que luego cuando uno les dé la instrucción Eh, en el fondo la imagen sea más más rica porque tiene más información para hacer la imagen que uno quiere, ¿no? Eh, Entonces eso también despierta los reclamos de los artistas que dicen que muchas de las imágenes que que se crean con estas plataformas de alguna forma están plagiando sus propios estilos porque ellos no les dieron el derecho de copiarles el estilo a quienes, digamos, son los inventores de estas aplicaciones, ¿no? Y ahí, es, bueno, ahí se entra un, en un plano medio complejo Porque, por ejemplo, no sé, leía preparando la pauta Que en Inglaterra, por ejemplo no, es, no se considera plagio copiarle el estilo
0: a alguien Es que eso no puede ser plagio Claro Porque el estilo es como una idea Y sí. si, no sé, si tú tienes una, un estilo Y yo soy capaz de replicarlo eh, si, lo, si lo pinté yo eso no, no es plagio no, Porque sí. la, la ejecución la hice yo
1: No, claro, si de hecho si uno ve Como el, sé yo, la, la historia Del arte, bueno, no sé, pues como que uno podría Decir que Braque es, Está plagiando a Picasso Juan Grisa, Braque y así, ¿no? Eh, pero claro, la cuestión es que el, el, Lo que a muchos artistas alegan es que Finalmente ellos no le dieron el consentimiento A estas inteligencias artificiales Para... Eh, ingresar en su base de datos y por lo mismo lo que ellos piden es que se les pague una suerte como de fee por, por estar en esta base de datos, ¿no? porque en el fondo ellos, eh, digamos esta, esta inteligencia artificial se hizo de esta imagen de forma ilegal en el fondo, sin pedirle permiso a quien creó la imagen
0: pero no sé, yo siento que cuando uno sube algo a internet un poco está, tiene que estar abierto a que esto va a pasar internet te da visibilidad y eh, te ayuda a llegar a nuevos públicos, eh, pero también hace que esos o sea, tienes que soltar el control de, de esa intención, como de controlar para que se usa la imagen, eh, sea tu obra o tu imagen como persona, en el momento en que uno comparte esas fotos. Y pues yo, uno de los experimentos eh, que hablan en el libro es que eh, ellos querían ver... Eh, si era posible crear como nuevos estilos a partir de, como estar a la vanguardia eh, con inteligencia artificial. Entonces le dieron a la máquina, eh, que digo máquina pero es un programa, eh, le dieron eh, imágenes de cuadros de, eh, abstracto, o sea, de expresionismo abstracto norteamericano y luego pinturas que estaban en Art Basel que es como la feria más reconocida. Entonces, eh, los investigadores decían, claro, estas, estas dos cosas, eh, algo muy consolidado y como pintura ya muy probada y muy gestual, y eh, arte como, o sea, pintura muy contemporánea. Y luego le preguntaban a la gente cuál creían que era producida por máquina o por humano. Y claro, las de... Las más contemporáneas eh, que estaban expuestas en Basel, el público las percibía como hechas por máquina. Y las que resultaban del algoritmo que mezclaba esto más gestual con lo que se está produciendo hoy, eh, la gente las percibía como más humanas. (risa) Entonces, eh, empieza a ser... Claro, era un estilo distinto. Claro. Y qué tan vanguardista o no, pues no no sabemos, porque también ya esas imágenes circulan y los artistas hoy están viéndolo. Entonces, eh, quizás lo van a adoptar, quizás lo van a rechazar, pero eh, empieza también a a ser interesante ver eso y y jugar con la inteligencia artificial en vez de andar en la paranoica de ¿y cómo restrinjo el acceso a mi mi visualidad?
1: No, claro, y también... eh, Pensando en lo que decía antes respecto a la fotografía, como en plan, me voy a quedar sin trabajo, ¿no? Uh-huh. Eh, porque esa es una de las discusiones más... Eh, que, que más alegan los artistas, ¿no? Quizá aquí en Chile no, porque yo creo que todavía no, no llega como el... O sea, yo no veo a nadie con el loquito en su, en su avatar de nada, digamos, como con esto de no a las inteligencias artificiales. Pero pero claro, hay mucho diseñador, ilustrador, eh, qué sé yo, diseñador incluso que, que ve en esta cuestión un peligro directo a su trabajo, en plan, en plan como, bueno, si esta inteligencia artificial puede hacer la imagen que el cliente quiere. Como porque ese cliente vendría a mi taller a comprarme una obra si la puede hacer él como él se la imagina y ser igual de buena o O, o mejor. O, o mejor incluso. Porque,
0: ¿no? porque es, es como aprenden, claro. eh, cada vez más podrían llegar a ser eh, obras más atractivas. Pero yo creo que hay finalmente... Al eliminar esa posibilidad de. de lo, o sea, cua, al cubrir la necesidad de las personas que quieren arte simplemente decorativo, claro. eh, o, lo, o, para, o para los artistas que se dedican a eso, sí es un desafío muy grande, pero yo creo que le devuelve al arte y al artista el, el lugar de. como de pensador y de creador, más allá de crear para un público y complacer a un público. O sea, yo creo que. Las mejores obras de arte no son las que simplemente son bellas, sino las que están reaccionando a un contexto y que tienen un concepto. Y eso creo que es muy difícil que venga de la inteligencia artificial, porque es el, entre comillas, comprador o el que hace el encargo, el que da la instrucción. Y entonces ahí ya la máquina solo reacciona de una manera complaciente y yo creo que eso le devuelve al artista esa agencia y, y hace mucho énfasis en que el artista no solamente produce algo bello o algo acorde a las instrucciones del cliente, sino que algo propio, y, y yo creo que eso puede llegar a elevar el, el nivel de arte que estamos viendo porque ya las salidas fáciles las, las pueden hacer las máquinas
1: no, claro, además a mí me llama la atención esta, esta reacción media reaccionaria hmm. eh, de, de evocar digamos todas estas cuestiones tipo eh, como no es que ese tipo de imágenes no son originales porque además el tipo que ganó en esta feria en colorado eh, no sé tenía 39 años y se dedicaba a hacer juegos de computador no uh-huh. entonces como que no era tampoco era como de la banda de los artistas ¿no? sino que era un tipo como medio outsider que supo aplic- usar bien esta plataforma eh, un poco se le sirvió que los jurados no supieran qué, qué era esta plataforma y finalmente eh, resultó ganador como artista emergente, pero, pero a los 39 años ya como que nadie... O sea, emergente... ¿En dónde? ¿en dónde no? Bueno, igual era una feria en un lugar desconocido, pero, eh, pero lo que quiero decir con esto es que eh, esta como defensa corporativa a, a, como a, los, a valores fundamentales eh, de, del arte como la originalidad como casi que lo espiritual no Sí. como no es que estas máquinas no como que no no poseen ese qué qué sé yo como ese espíritu que se supone o o esa alma que se supone que debería tener el arte eh, me, me parece súper heavy pensando como en que los artistas usan Photoshop, en mucha medida eh, usan fotos como para tener de referencia, eh, y así una serie de dispositivos. Y de hay artistas
0: que... muy buenos que son horribles personas sin alma. No, claro,
1: es, exacto, <risa> sí. entonces como eh, salir a, a, a defender como una, una noción aurática... De, de la obra de arte me, me parece súper paradójico sobre todo hoy en día, ¿no? Porque además lo, lo que señalaba eh, Emma Mostake, que es el creador de Stable Diffusion, que es otra de estas plataformas, eh, que lo, lo dice también en una entrevista medio me en chiste, ¿no? Que dice como... Eh, bueno, hace unos años se creó Excel y, y bueno, todos los contadores pensaron que quizá Excel iba como a jubilar a los contadores, pero bueno, igual yo le sigo pagando un contador y todo el mundo le sigue pagando un contador, ¿no? Como que no por el hecho de, el hecho de que exista Excel, digamos como que la profesión del contador desapareció, ¿no? Y...
0: Pero yo creo que sí hace un énfasis en que el artista no es el que crea imágenes placenteras. Claro. Eh, ni complacientes, sino que el artista es aquel que tiene un concepto que se relaciona con su contexto y lo que va a diferenciarlos a futuro yo creo que es el pensamiento crítico que eso es algo que difícilmente se le puede enseñar con un algoritmo a una máquina.
1: No, claro, pero la maqui- o sea, digo, estas plataformas sí podrían ser una, un medio para, digamos, para ese pensamiento crítico, digamos. O sea, digo, para la construcción de imágenes incluso. O sea, no, no como o sea, un fin en sí mismo. Trabajar
0: sino... con claro. ellas, colaborar sí, con, con esos algoritmos. ¿Sí? Oye, quería dar un un ejemplo en esto que estaba diciendo, como de lo complaciente en el arte, eh, que está muy relacionado con estas máquinas que aprenden, eh, y es un dúo ruso que se llama Komar y Melamid. son rusos norteamericanos, y querían hacer como la obra más placentera, o sea, en esta idea como de que el arte debe ser bello y toda esta cosa como que tú uh-huh. decías, entonces eh, contrataron una agencia de marketing para que sondeara a mil y un americanos yeah. eh, y les preguntara como de sus formas favoritas, sus estilos de pintura favoritos, colores favoritos, como qué les gustaría ver en una obra de arte yeah. y luego la hicieron, o sea, salió? como ellos jugando... Con la inteligencia, como si ellos fueran eh, una máquina que está aprendiendo. (risa) Y salió una cosa como muy. Te la voy a mostrar. eh, Lo podemos poner en Instagram después. Ah, ya, pero Pero es un paisaje paisaje como de la escuela de Hudson. Muy kitsch, pero como un church. Como
1: realismo ruso.
0: Eh, Muy, muy curioso.
1: Sí. Bueno, eh, quizás para cerrar un poco antes de de, de conversar con, con Simón Pérez. Eh, el asunto con esto es que bueno an- antes de que se, de- se lanzaran digamos estas plataformas habían otras empresas como Google que ya habían desarrollado inteligencias artificiales para producir imágenes pero que no las habían lanzado al mercado porque habían ciertos problemas que tenían que ver con como con deepfakes con, con producción de porno Y con con réplicas de sesgo, ¿no? Porque en el fondo, lo lo heavy de esta cuestión es que como en el fondo las máquinas eh, o estas inteligencias artificiales absorben imágenes de internet, muchas de las imágenes de internet ya vienen eh, preseteadas con sesgo. Por ejemplo, si uno pone, qué sé yo, en Google busca doctor, ¿no? Eh, las primeras imágenes que te aparecen de doctor te va a parecer un tipo, no sé, como rubio, blanco, de ojos verdes y qué sé yo, una sonrisa perfecta, ¿no? Eh, y no te va a salir posiblemente un afrodescendiente o qué sé yo, un asiático, sino que la imagen misma del doctor ya viene como preseteada de la base de datos como un tipo que tiene cierta eh, condición física y cierta apariencia. Entonces, estas máquinas podría tender a reproducir justamente esos sesgos, pero además, como la cuestión puede crear el tipo de imagen que uno quiera, uno perfectamente podría producir imágenes falsas, ¿no? Eh, y esa cuestión empieza ya a ser problemática porque, no sé, uno podría inventar una imagen de, no sé, un presidente con un amante y tirarla... A un diario, ¿no? Y que el diario diga, hoy, no, hay una foto del presidente con su amante, ¿no? Y y en verdad no.
0: Igual, para eso, eh, muchas creo que le están poniendo una marca de agua digital a las imágenes que se producen. No solamente para evitar eso, sino también para evitar que la máquina, o sea, para que las máquinas puedan alejarse de las imágenes producidas por máquinas. Claro. Para que no se trabe el, el proceso de aprendizaje.
1: Bueno, ya estamos con nuestro invitado de hoy, Simón Pérez Wilson, sociólogo que tiene una vasta trayectoria. Eh, ha trabajado como docente universitario en UNIAC, en la Academia de Humanismo Cristiano, en la Universidad Mayor, en la Universidad Bolivariana. Eh, el 2006 se eh, une a la creación de plataforma Cultura Digital, eh, donde trabaja en el desarrollo de la Bienal de Artes Mediales. Eh, Además, en el 2012 se une al equipo de Factoría Italia y en el 2013 es uno de los fundadores de Mil Metros Cuadrados. Eh, Fue coordinador del área de nuevos medios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y actualmente es el director de contenidos del MIM. Así que bienvenido, Simón. Muchas gracias por por participar hoy.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Suena suena amplio el el currículum, pero, pero bueno. Estamos, estamos, estamos bien <risa> Estoy con todo sí.
0: Oye, a mí me gustaría comenzar tratando el concepto de los nuevos medios eh, Que se relaciona mucho con todo lo que está pasando hoy con la inteligencia artificial, con los NFTs Como todo eso cabe dentro de nuevos medios uh-huh. eh, Y hoy, bueno, estamos muy impactados por herramientas como el ChatGPT, el OpenAI, DALI2 Por nombrar algunos sistemas que usan el Machine Learning o el aprendizaje automático para producir arte eh, tengo entendido que desde los días tempranos de la cibernética se exploraron los alcances creativos de, eh, que tenía el nuevo desarrollo tecnológico, eh, especialmente en cosas como el arte de sistemas o el arte algorítmico o el arte robótico. Eh, en tu experiencia eh, trabajando con eso, especialmente desde el ministerio, eh, porque se qu- sigue percibiendo como si fueran nuevos medios estos y cuál ha sido la dificultad para escribir una historia de los nuevos medios.
2: Es interesante la pregunta porque eh, la, la pregunta nos hace como hacernos como una reflexión de eh, cuándo hacemos el corte o desde, con- desde cuándo empezamos a contar la historia también. Eh, y desde otro punto de vista también... Eh, desde qué rama de la academia o de qué metodología epistemológica comenzamos a desgranar, digamos, la historia que uno podría decir de, o la genealogía de la relación entre arte, ciencia y tecnología. Eh, nuevos medios en particular, eh, como concepto, es bien, eh, por así decirlo, extraño y sintomático que el Estado, el Estado chileno, haya abierto, digamos, un, un espacio... Eh, para la relación entre arte y tecnología a grandes rasgos, eh, dentro del ministerio, eh, con este concepto. Antes en el ministerio hubo eh, algunas líneas de financiamiento, yo cuando llegué... Eh, todos, pregun- todos me hacían la pregunta y me, hasta que me fui, ¿qué son los nuevos medios? Claro. <ríe> Entonces, <ríe> dentro de la misma institución y, y, la, y la respuesta no era como fácil así como, mira, nuevos medios esto, sino que más bien tenía que hacer como todo este recuento hacia atrás ¿ya? pero era interesante que en, 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 en esta historia o recabando información respecto de solamente de cómo las políticas públicas en Chile han tomado este tema claro, en, el, en los fondos de cultura existieron eh, diferentes líneas de de financiamiento que tenían que ver con, con arte y tecnología, arte y eh, mix medias por ejemplo, eh, y todos iban como pasando por tendencias. ¿ya? Entonces ahí uno se da cuenta que, claro, que esto iba completamente desfasado, la discusión de la academia obviamente que giraba por, otro, por otros carriles, eh, y sobre todo el, el, el tema de nuevos medios es un concepto acuñado por si mal yo no me equivoco, por leer Manovich en, en, en un libro que es como crucial en un momento de la academia, que es el lenguaje de los nuevos medios, eh, y que básicamente, así muy a grandes rasgos, tiene que ver con, con una genealogía que propone, o una forma de lectura que propone Manovich, respecto de una historia de la tecnología y cómo esas tecnologías se fueron condensando en un único sistema tecnológico, llámese el computador, digamos, ¿ya?, que recogía diversas tecnologías hacia atrás, ¿ya? Ahí lo más interesante de, de ese libro, por lo menos lo que más me interesó a mí, es el concepto de interfaz cultural, ¿ya? Que, que es lo, que, lo más elaborado que creo teóricamente que, que levanta Manovich. Pero más o menos ese, el concepto de nuevos medios se, se forma ahí, y yo creo que corresponde como a una tendencia particular en un momento específico, y claro de nuevos no tienen nada, el mismo libro como que explica esta genealogía, y yo creo que eh, la acuñación de conceptos en el mundo de la academia es eh, algo que roza, digamos, las, las comunicaciones y las tendencias como también eh, medias marqueteras. Entonces, uno puede sacarle el rollo como histórico, pero yo creo que más bien la condensación como de contenido está en ese... En ese texto y en esa tendencia, por lo menos, de la academia en Estados Unidos, que esto también se suscribe, o sea, se limita también a ciertos campos académicos en universidades específicas y que van marcando como una, una tendencia.
1: Oye, sobre, sobre el, el uso de las tecnologías, ¿no? Porque, bueno, recuerdo ese esa, casi base de, de, de que establecía McLuhan, que decía bueno que el, que, el, que el medio del mensaje, y ahí un poco hablaba de, de que en el fondo los medios tecnológicos de alguna forma intervenían de forma trascendental, la forma en que, en que nos comunicamos, incluso más allá del, del mensaje, ponía el ejemplo de la televisión, etcétera Y bueno, yo no podría trazar esa misma historia respecto a la fotografía, respecto a las cámaras portátiles, etc., Eh, que de alguna forma vinieron a transformar las lógicas de de los procesos del arte. Y y por lo mismo entonces te te quería preguntar cómo cómo ves tú eh, el impacto que pueden tener en en el arte contemporáneo, la la aparición de de estas tecnologías o de estas aplicaciones nuevas de las que hablábamos antes, de la inteligencia artificial, por ejemplo, o si lo veís como una cosa que se suma a la a las posibilidades infinitas del arte contemporáneo no sé, como el NFT un poco, si, si lo veis como algo definitivamente transformador que podría generar algo así como lo que generó la fotografía en su momento o si simplemente lo pensáis como una una cosa más una herramienta más que, que quizás no va a trascender demasiado y que no va a venir a cambiar nada, digamos
2: No, es interesante porque eh, voy a retomar como desde, desde dos lados, eh, Yo creo que eh, siempre uno vuelve, volvemos a a a ese momento de la fotografía, del nacimiento del cine, en el fondo que fue tan como decidor en en la historia del arte, pero también en la historia como cultural de, de, de la humanidad al final. En que, en que evidentemente en ese momento, y esta historia está archicontada pero creo que la historia se va como repitiendo en ciclos de alguna forma, eh, la fotografía y, y el cine no eran tomados como, como arte, digamos. Hubo una resistencia muy grande eh, del mundo artístico de ese momento a poder eh, nombrar lo que estaba pasando en el ámbito de la, de la fotografía eh, como un arte o como parte de las academias en el fondo. ¿Ya? Yo creo que con la, la relación entre... Lo, yo lo dividí en dos. Eh, la relación entre arte y técnica, si se quiere, es una historia como que se puede contar cómo los artistas, los creadores, fueron ocupando diversas técnicas para desarrollar sus creaciones. ¿ya? Eh, si uno se pone muy sofisticado, el pincel es una tecnología o cosas así. Pero evidentemente también que... Eh, que la tecnología o la relación entre arte y tecnología fue decantando en un quehacer estético, en un pensamiento, en una reflexión que situaba al mundo, digamos, tecnológico, de las transformaciones tecnológicas, de la industrialización, si se quiere, en esa época eh, de 1900, que se llevó fines del siglo XIX, principios del siglo XX, eh, como una forma también de, de reacción o de contrarreacción, si se quiere a eh, el avance de las tecnologías. Y ahí empieza, claro, otra línea que es más de pensamiento, que es más estética, que está más eh, acallada, si se quiere, y que trabajó más en silencio eh, tomando estos temas, pero al mismo tiempo tomando las herramientas como base desde la cual se creaba. Y yo creo que ahí se forma otro diálogo que no creo que sea eh, tan pasajero o que sea como una moda de un momento, sino que creo que perfectamente uno puede tirar una línea eh, desde comienzos del siglo XX, con las vanguardias, etcétera, eh, hasta el día de hoy, en que, en que se ve una, como decíamos antes, como una genealogía en el fondo de la aparición de diferentes técnicas, pero también la aparición de una reflexión y una estética, ¿ya? Desde otro, desde otro lado, eh, yo creo que está en disputa, en el fondo. El campo del arte también reaccionó, si se quiere, a, en estos últimos 30 años... Eh, para marcar una fecha, en el fondo eh, frente al arte digital o frente a las tecnologías que hoy día entendemos que son más de vanguardia en el fondo eh, para el arte, y ahí sí hay, un, hay una, una diferenciación y hacerse un nuevo espacio en la discusión estética, académica, eh, contemporánea, si se quiere, eso está sucediendo, eso es más o menos reciente. ¿Ya? Y ahí, claro, el campo de, del pensamiento, esta, lo, la teoría de los nuevos medios, qué sé yo, el arte y la tecnología, el arte en Internet, sí se han hecho un campo de disputa dentro del de pensamiento, digamos, estético más, más clásico, si se quiere.
0: Tom, retomando eso que tú dices de cómo, o sea, en mis palabras un poco yo lo que veo es el arte muchas veces reflexiona sobre el medio en el que está siendo eh, realizado. Y eh, en ese sentido, eh, yo quería saber si hay algún proyecto de NFT o que use aprendizaje automático o machine learning que que te llame la atención, Eh, tú que estás tan metido en ese medio. Porque a mí me cuesta muchas veces que hay gente que considera que cosas como los los monos esos, los apes, eh, son arte, como bueno, son como, imágenes. Como
1: cuando hablábamos con Fira en el, sí. en el podcast de sí. SEDA, que la invito. A lo, lo escuché, lo
2: escuché. <risas> sí, ahora me, o sea, me puse a investigar algunas cosas, no es que sea como tan fan en el fondo, pero obviamente que eh, es interesante hacer el ejercicio de por dónde te guía el algoritmo para estas cosas, uh-huh. claro. <risa> Porque de alguna forma ese algoritmo ya ha aprendido las cosas que a uno le gustan. Entonces o sea, claro, mejor conocer yo, mejor
0: que tú mismo. Es una trampa. La, es, es una un trampa, gran pero es, es,
2: es un ejercicio básico en el fondo como de autoconocimiento digital. <risa> Entonces, de me llevó como a las partes como más básicas, digamos, de como de lo NFT, y, y me, ahí me topé con un proyecto que se llama Clock, eh, que es interesante porque va como, va como relatando como en tiempo real los días en que Julian Assange ha estado preso.
0: Ah. <ríe> y,
2: y me pareció interesante, no, no hay tanta información sobre el proyecto, pero, pero yo me puse a ver también que obviamente que esto tiene un tiene una parte, digamos, económica y de mercado bastante importante en términos de, de cómo se insertó esto en las distintas tendencias en el mundo artístico, y claro, y ahí aparecen como los top ten de los, de los proyectos más vendidos, los más caros en el fondo, y me apareció este proyecto, que me pareció rarísimo que estuviera en esa lista, junto con este clásico que es el... People, no sé cómo se dice, que es como el que más caro se ha vendido en 69 millones, etcétera, y dentro de esa lista aparecía este, este proyecto de, de, de Assange, junto con estos los CryptoPunks, que son una serie como de 8 bits también, que son como, como interesantes, un poco repetidos en términos estéticos, pero que también están dentro de esa lista de los más vendidos, entonces, de alguna forma esos proyectos me llamaron la, me llamaron la atención, así como desde, desde la búsqueda de... De mi, de mi conocimiento algorítmico de Google. <risa>
0: Oye, y de pronto, obras de arte que hayan usado tecnología más históricas, que, que te parezca como interesante destacar?
2: Mira, a mí, eh, te voy a nombrar, nosotros, o sea, yo participé en un, en un encuentro que se llamó Tesla, eh, en, eh, en el 2009, lo hicimos en Telefónica, con Plataforma Cultura Digital. Y en ese momento invitamos a Margit Rosen, que es una investigadora, una teórica del de arte y la tecnología que trabaja en el, en el ZKM en Alemania, y ella hizo una exposición de una investigación bastante larga que estaba haciendo en ese momento, después se transformó en esta en estos libros gigantes que hace el MIT, que son como incomprables y inviajables, porque pesan como 20 kilos cada uno, <risa> eh, pero que aparece todo, es como la Biblia, entonces es como, es como bien género, y ahí, más que una obra, me interesó mucho en los años 60, un festival que se llamó de nuevas, nuevas tendencias, que se hizo en Croacia, imagínense en los años 60, y que de alguna forma eh, ligaba toda la cuestión de de investigación geométrica, porque aquí, claro, uno puede, como decíamos antes, puede trazar la historia... Desde distintos lados, puede seguir el ámbito del de cine, digamos, como, como tecnología, como vanguardia, el cine experimental, qué sé yo, pero también están todos los geométricos y esa matriz, en el fondo, como óptica, si se quiere, del ilusionismo óptico, también se si uno lo quiere leer desde otro lado, y que tiene una, una raigambre, digamos, en cada uno de los países, hay tendencias de geométrico en el fondo, bastante interesantes que, que, uno, puede, que uno puede seguir y ahí había una, y ahí en el fondo en ese, en ese festival eh, habían varias tendencias como, como se llamaba de nuevas tendencias interesantes que mezclaban el mundo de la ingeniería, de la óptica eh, obras como Valdemar Cordeiro qué sé yo, eh, Brasilero o si se quiere más cerca Matilde Pérez eh, o en términos históricos también hay un trabajo muy interesante de una artista peruana que se llama Teresa Burga, eh, que, que si bien en el fondo no se acercan a estos procesos más sofisticados, son una base como histórica bastante interesante para ver esto, estos fenómenos.
0: Sí, en la escena local Cornelia Vargas, por ejemplo, que estuvo incluida en la, en la Bienal de Artes Mediales, tiene mucho de eso también.
2: Por ejemplo, por ejemplo, y ahí es interesante, claro, ahí uno tirar la madeja hacia atrás en el fondo, y cuáles eran los contextos culturales a partir de los cuales estas esta obras y estos artistas emergen, ¿ya? Hay campos intelectuales, hay, de nuevo, como genealogías que se pueden trazar, que son súper interesantes en el fondo para ver hasta el día de hoy, cosas que uno pudiese ver más, más sofisticadas, que, que han pasado desde, desde la inteligencia artificial a la materialidad también, como, como que hay un proceso ahí como, como, como digno de observar también, eh, pero también interesante de contextualizar, eh, que yo no lo dejaría pasar en el fondo, en, el, en la economía del arte o en el mercado del arte también, porque esto esto rápidamente se transforman en tendencias en que el mercado absorbe un poco esa espiral creativo y lo transforma, digamos, en en otra cosa
1: Oye, sí, y sobre sobre eso mismo y y a propósito de de, de tu trabajo en en el Consejo de la Cultura ahora Ministerio de las Culturas y a propósito de estos desarrollos de los que que nos estáis hablando ¿en algún momento se, se pensó desde la política pública o que te haya tocado a ti quizá eh, tener alguna visión o perspectiva del, del, del impacto que, que estos desarrollos como los NFT o qué sé yo o estas inteligencias artificiales podrían tener porque claro eh, como, como, como hablábamos al comienzo con la Vale aquí hay cuestiones de derechos de autor derechos laborales pienso en la formulación de los fondarte incluso o sea si es que por ejemplo un artista no sé si hay, habrá mucho artista NFT en Chile pero en el caso de que haya uno eh, como, por ejemplo, podría postular a un fondart y ser como sujeto de, de, de ganárselo, ¿no? Esa cuestión me parece que sería sería polémica. O incluso, pensando en el ejemplo que ama al comienzo, por lo que se despertó un poco la polémica a propósito de, de, la, de la inteligencia artificial, un tipo que hace, qué sé yo, imagen con Mid Journey, o hace obras con Mid Journey, o con Dali Chu, eh? ¿sería un sujeto eh, que, que, que podría concursar en uno de estos fondos, por ejemplo? Como que ahí empieza, bueno, digamos, ahí ya la cuestión se baja como una cosa más concreta, ¿no? Y que, y que justamente podría también levantar la polémica en términos de, como, bueno, el tipo, ¿verdad? no Como, ¿qué, qué se le está financiando, por ejemplo? No sé.
2: Sí, sí, sí. Ahí, ahí claro, uno puede tomar la, esa, esa hebra desde, qué sé yo... Eh, todo es un remix, no, no sé si se acuerdan de esa serie de, de videos, que claro, que, y esto tiene que ver con, si se quiere, entre comillas, otra industria, que es la industria musical, en el fondo, cuando nació el sample, en el fondo fue una polémica súper, súper, súper fuerte, en el fondo, porque hubo tremendos juicios de propiedad intelectual, eh, de derechos de autor en, en Estados Unidos decantó en plataformas, decantó en tendencias, decantó en, en el fondo en cultura urbana, también el rap, en el fondo, está ocupando toda esta, toda esta, esta forma de, de creación. En el caso, yo creo, del, de, de, nuestra, de nuestra política cultural local, eh, como les decía, yo creo que fue, es, eh, si uno hace, de nuevo, como la historia, en el fondo, de eh, cómo se van ubicando dentro de las líneas de financiamiento, de las políticas culturales de estos temas eh, todavía queda mucho trecho en el fondo por, por recorrer lo que sí me parece interesante es que hubo un momento de identificación de tal vez tardía, absolutamente eh, pero hubo un momento de identificación donde eh, se necesitaba interlocución con un grupo de artistas creadores e investigadores que no estaban localizados dentro del ámbito ni de la fotografía en términos de disciplinas hegemónicas, ni de las artes visuales en su contexto y en su complejidad, sino que estaban haciendo otras líneas de investigación, estaban creando otras formas de arte, se estaban agrupando eh, bajo otros códigos también, aquí hay que tener en cuenta que también hay por detrás toda la cuestión de la cultura hacker, de cómo aprender, digamos, estas tecnologías que requiere un proceso que es muy distinto, que muchas veces hoy día se está aprendiendo en las universidades, pero antes, digamos, era cosa de, de pocos, en el fondo, ese conocimiento. Entonces ahí, claro, eh, hay un check en el fondo de decir, claro, nuevos medios, parece que hay un grupo, en el fondo, que requiere de herramientas, digamos, para... Eh, desarrollar proyectos y ya se crean líneas de financiamiento, eh, lo que no quiere decir que se haya hecho una política como robusta en torno a los temas, Sí se hicieron seminarios, sí se hizo digamos catastros y cosas así que, que son como cosas habituales pero yo creo que um, hoy día es difuso en el fondo y que fue una, una de las discusiones que teníamos harto, digamos, dentro que es difuso eh, el tema disciplinar es difícil en el fondo es muy complejo. Y ya definir eh, que eh, las artes visuales, la fotografía y los nuevos medios son como las tres ramas, digamos, de las artes de la visualidad, ya es algo que se puede objetar fácilmente, pero al mismo tiempo requiere, digamos, de un orden establecido, si no, ya la cuestión se, se desparrama mucho. ¿cachai? Entonces ahí, eh, claro, yo creo que hoy día si a un proyecto tú le pones en el fondo creación NFT, no pasa nada mucho, o sea, creo que se lo puede ganar, lo puede perder, en el fondo, ¿cachai? Sí. Y de hecho había, hubo una, un proyecto hace, hace un tiempo que, que quería crear una plataforma o tipo de galería para los NFT, pero claro, pero no había, no había creadores, digamos, que estuvieran ahí como, como acompañando el proceso.
1: A propósito de lo que decís, me, me acuerdo también, pienso también en, en las menciones que todavía tienen la, las universidades, ¿no? Que todavía son como menciones muy tradicionales, en plan pintura, escultura grabado. Y es como, bueno, pero sí. <risa> como que sí, ahora hay, claro. hay mil disposiciones más que, que ya la mención se ve media. Sí, un poco absolutamente.
2: Obsoleta, ¿no? Igual es, es import- ahí ahí es, es, es importante también que. Porque al final también esto, esto, estas líneas o estas formas de entender las políticas culturales también eh, se someten a, uno, a unos grupos de presión también, de alguna forma, o a quienes están organizados, ¿cachai? Y que requieren de verse reflejados en la política cultural. Eh, ¿Por qué no salen los escultores de piedra mencionados? ¿O por claro. qué no salen los, los grabadores? ¿sí? <risa> todavía hay una conciencia, en el fondo, del verse reflejado en la disciplina de lo que yo hago, que es histórica y que todavía no llegamos ni siquiera a compensar para pensar en algo más sofisticado. No sé si se entiende. ¿sí? Entonces, ese, 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 ese traspaso, yo creo que es interesante... De, de verlo, eh, creo que no es por donde pasa todo tampoco, eh, creo que eso es súper importante porque hay una, hay una movilidad por fuera que, que es mucho más avasalladora, si se quiere, mucho más amplia en los museos, qué sé yo, los colectivos, lugares de pensamiento, qué sé yo, y la política pública siempre va a tener un, un rezago en ese sentido, ¿cachai? Siempre se va a mirar un poco con desconfianza, siempre va a estar, en el caso chileno, muy asociada a las fuentes de financiamiento específicas. Eh, y claro, y queda como ahí la la discusión si se quiere
1: Bueno, con eso yo creo que podríamos cerrar esta conversación Eh, claro, creo que hay muchos puntos a desarrollar a propósito sobre todo lo que decía al al final Simón respecto a que, claro, la política pública en muchos casos no logra necesariamente estar a la par de, de la producción y de la aparición de estas nuevas plataformas, de dispositivos, tecnología, etcétera. Eh, pero pero sin Lo duda... que no
2: significa que, que tengamos que seguir insistiendo en que tiene que mejorar. Que eso no, creo pero... que... Del campo artístico y de la investigación También estamos atrasados en el fondo de querer Como yo quiero ser parte de esto Quiero aportar, quiero que esto funcione mejor Hay poca gente que tiene esa voluntad también Hay que decirlo
1: Sí, sí, no, yo creo que en esto hay Tanto esfuerzos públicos como privados Sin duda Eh, Pero un poco lo que quería decir Con esto es que Finalmente, a propósito de lo que hablábamos al comienzo de la introducción del capítulo, claro, son, son herramientas que también están a disposición eh, y, y que si bien en Chile son quizás todavía no, no logran como llegar e instalarse, eh, sin duda son, eh, digamos, soluciones o herramientas que hay que tener a la vista de alguna manera y, 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 y no tener como quizás ese como ese perjuicio, no sé, o esa resistencia como a que, digamos, entre, ¿no? Sí,
0: yo, ahora que, que Simón hablaba de cómo también aquellos que están en oficios más tradicionales le reclaman a, a la institucionalidad pública eh, es, es complejo porque hay gente que hoy en día está haciendo todo para aprender a pintar como el barroco flamenco y... Oh. Y bueno, y el ministerio mirando hacia los NFTs. Entonces, como conviven muchos mundos del arte en, en el país y, y con intereses distintos. Entonces, ¿qué puede aportar eh, estas nuevas herramientas a, a esas discusiones, a, a esos distintos estilos? Eh, está por verse.
2: Sí, y espacios habilitantes de, de reflexión de alguna forma y de, de reflexión crítica, que yo creo que... Eh, nos pasa mucho la tendencia en el fondo y nos ponemos a hacer la cosa que al parecer está oh, de cierta moda eh, sin un paso reflexivo anterior y sin decantarlo también a las condiciones, si se quiere de producción del campo artístico nacional o sea, en Chile están las condiciones está el campo Para desarrollar, digamos, cuál o o tal eh, tipo de arte o tendencia tenemos las instituciones eh, que corresponden para alojar también esos contenidos. Son preguntas que uno se hace, digamos, antes de de la creación inclusive.
1: Bueno, creo que que la la conversación con Simón eh, es muy... Eh, aclaradora respecto, so, sobre todo porque Simón bueno, viene trabajando desde, va, desde varios frentes como decía antes, eh, el, el tema de los nuevos medios, ya sea primero en la Bienal después en, en, en el Consejo de la Cultura, eh, pero, pero es interesante lo que so, sobre todo señalaba al final ¿no? como a propósito de lo que decíamos al principio, de, de pensar esta herramienta eh, de forma crítica y no, digamos, darlas por sentado, porque creo que cuando uno las da por sentado empiezan a aparecer todos estos miedos de que vamos a quedar cesantes, de que, qué sé yo, de que nos van a robar los derechos de autor, etcétera, etcétera, o que no son originales. Porque creo que la discusión se puede poner también en otro lugar, ¿no? En pensar en que estas plataformas pueden ser un, un, un medio para un fin y no necesariamente como el fin en sí mismo.
0: Que lo son, yo creo. Sí, sí. E incluso yo creo que las personas que están desarrollando estas herramientas eh, apuntan a eso, a. A que, hay, a que ellos no saben en qué va a terminar, entonces que como campo artístico lo recibamos como algo que está dado, es paralizante. Sí, sí. Eh, a mí, o sea, entre más reviso las obras históricas producidas con tecnología, más interesante me parece, y, y yo creo que ese espíritu como de investigar y, y de empujar eh, en vez del de espíritu de querer capitalizar o hacerse rico co- de, de una manera fácil, eh, va a ser mucho más provechoso eventualmente.
1: No, y además pienso en, en artistas, eh, bueno, yo sé que lo hemos sacado un millón de veces a colación en este podcast, pero pienso en artistas como Lorca, por ejemplo, que. O sea, yo he visto entrevistas en donde él dice que tiene un archivo de imágenes gigante, ¿no? Y que él le, son, le hace sesiones de fotos a niñas, de para animales, eh, qué sé yo, naturaleza muerta, y que después hace una composición en Photoshop y después la pinta. Eh, ¿Es, es
0: Lorca Dali 1.
1: <risa> claro. Eh, un poco lo que quiero decir con esto es que esta plataforma justamente le ayudaría en el proceso artístico a artistas como Lorca En en armar imágenes con su propio archivo, ¿no? Sin tener que pasar por el rollo de agarrar la imagen... Revisar todo, pasarla por Photoshop... Construirla, después pintarla... O sea, ciertamente la puede pintar igual... Pero lo que me refiero es que... Él él mismo, por ejemplo... Tomando el el caso de, de Lorca podría alimentar esta inteligencia artificial con su propio, digamos, universo y eso le ahorraría una cantidad de trabajo gigantesca, ¿no? Y le
0: abriría posibilidades, porque seguramente al algoritmo se le ocurren composiciones que que a él quizás eh, no se le habrían ocurrido antes.
1: Claro, y no por eso el tipo, los artistas en general, van a ser menos originales, menos obráticos. Lorca
0: no va a dejar de ser virtuoso. Exacto. Si se apoyan, sí. Sí, sí, sí.
1: Entonces creo que también pensándolo desde el lugar del trabajo, eh, digamos que estas plataformas podrían facilitarle la la pega a a muchos creadores, desde diseñadores, animadores, ilustradores, eh, cineastas, incluso he visto algunos desarrollos como nuevos que están pasándose ya no solo a imágenes estáticas, sino también a imágenes animadas, entonces creo que ahí hay un mundo a explorar que, que, que sin duda, eh, con, con perspectiva crítica, como decía Simón, creo que se le puede dar un poco el, la vuelta y no, no simplemente a panicarse porque nos vienen a robar el trabajo las máquinas.
0: <risa> nos escuchamos la próxima.
1: Saludos.